0: Привет, меня зовут Наталья Добрынина, я автор текста и ведущая подкаста «Дневник Иды». Это атмосферный подкаст взросления, погружающий в размышления, красивые описания и осенний колорит, рассказанный автором от лица молодой девушки, записывающей свои мысли в дневник. В рамках подкаста приглашаю разных молодых людей в начале карьеры, в начале самостоятельного жизненного пути, Вместе беседуем на темы поиска себя, представления себя в жизни, говорим о дружбе, выбора профессии, любви и многом другом. И я читаю дневник Иды. Ида – это девушка, которая везде и всюду пишет красивые заметки. Ветер, город под дождем, красота осенних деревьев и вспорхнувших птиц в небо, помогает ей больше узнать о себе и смысле жизни. А восьмой выпуск подкаста «Дневник Иды». Всего 13 выпусков этой осенью. Сегодня про милосердие. Кстати, милосердие бывает не только по отношению к кому-то. Милосердие в первую очередь должно быть к себе. Полезно начинать с себя. Когда ты в согласии с собой, ты слышишь другого. А значит, можешь быть ему полезен. Ты можешь выслушать и понять больше. И это неплохо. Сегодня мой гость Никита. Никита, привет. Привет. Расскажи о себе. Сколько лет? Чем занимаешься?
1: Ну, мне 21 год. Учусь заочно на программиста, так сказать. Зарабатываю на учебу в свободное время. Ну, то есть учусь два раза в год. Вот, у меня два раза сессии. И между этим учусь. Некоторые там хобби. Играю, как многие. То а есть...
0: что играешь? Какое хобби?
1: Ну, компьютер вообще большая часть моей жизни, скажем так, и как досуг, и как какая-то учеба, и как хобби — это все в нем абсолютно. Ну, то есть хобби — это моделирование, но, правда, в последнее время уже мало времени этим заниматься. Вот хочу вернуться, 3D-моделирование конкретно. Вот, немножко музыкой также увлекаюсь. То есть гитара, экстрим-вокал, что-нибудь такое.
0: Вау, экстрим-вокал. А что это? Может, расскажешь поподробнее?
1: Ну, экстрим-вокал — это... Такой тип вокала, который используют в металл-группах. но ну, в основном тяжелый металл, то есть death metal, black metal Это когда звук расщепляется и похож на рык больше. Ну, то есть такое животное очень звучание, но при этом слова можно разобрать.
0: И, то есть ты поешь прямо в какой-то группе или как?
1: Ну, сейчас группа в застое, скорее я практикуюсь так, чтобы в любой момент можно было вернуться к этой деятельности уже в полную, то есть... С Александром мы вместе занимались этим. У нас была группа, но так как многие участники э, ну, расхождения во взглядах в общем случалось, и мы как-то с ним остались таким центром. И группа сейчас находится в стазисе. То есть мы просто развиваемся, чтобы mm -hmm. в момент X вернуться к этому, и уже ужас... ну, То
0: есть ты вообще планируешь именно в музыке также развиваться дальше, то есть это вот учеба, и музыка, она у тебя будет продолжаться дальше, то есть ты как бы предполагаешь, что будешь работать в какой-то степени, да, вот на того, кого учишься в профессии, и будешь продолжать заниматься музыкой, правильно тебя понимаю? А,
1: да, некоторые оговорки, но чуть попозже исправлю. Uh, но это всегда нужно понимать, что это в первую очередь хобби Я никогда не думал, что это станет прям uh, тем, чему я буду посвящать жизнь То есть mm -hmm. это в первую очередь музыка ради музыки А не музыка там ради популярности или чего-то вообще В принципе, uh, очень большое значение музыки придаю как какому-то искусству, самовыражению В общем, В общем
0: mm -hmm. тебе это нравится, и ты этим занимаешься, я бы ну, так да. сказала да. Ну Классно а вопрос у меня к тебе будет э, тема подкаста «Милосердие». Тебе знакомо такое чувство, как «Милосердие»? Что можешь об этом рассказать?
1: Ну, знаешь, чувство, конечно, знакомое в любом случае. Мне кажется, в это даже заложено во многих людях хотят они того или не хотят, но в повседневной жизни об этом мало думаешь, оно более как-то раскладывается на составные части. Ну, то есть общее понятие, оно слишком такое обобщенное. То есть это сочувствие да, какое-то может, быть, ну, есть, может Ты быть...
0: испытываешь такие чувства кому-то или на себе, к примеру, что к тебе кто-то добр?
1: Наверное, да, я обязательно испытываю эти чувства. Но если говорить про сочувствие, я замечал, что конкретно у меня немножко притупленное ощущение, скажем, этого. Ну то есть я не всегда это испытываю, когда многие другие испытывают это. То есть не то, что... не знаю, У меня нейтральные эмоции, в общем, почему-то иногда некоторые ситуации не вызывают у меня сочувствия.
0: Понятно. Ну, как бы это тебе может быть далеко, как-то, и ты не можешь понять.
1: Ну, может быть, да. Я не испытываю, может быть, эмпатию какую-то к человеку, чтобы не могу перенять его эмоции в этой, в этой ситуации. Я просто не очень люблю, когда меня сочувствуют.
0: Понятно. Могу понять, кстати. Спасибо за беседу. И, конечно же, будет все классический вопрос: как ты относишься к осени? Нравится ли тебе это время года?
1: Осень, такое время, мне нравится проводить его дома, потому что, особенно когда идет дождь, вообще я люблю дождь, особенно такой вот э, сильный, такой грозовой даже, не знаю, есть в этом что-то такое, можно творить в общем в это время
0: Понятно, Никита, спасибо, рада была пообщаться, дальше читаю дневник Иды, и сегодня там нет ни слова про Иду Приносимая ветром сухая прохлада, виновато целовала молчаливые губы Бадама. Прикасалась к лицу, оставляя на нем лишь дорожную пыль. Прижималась к телу, даря озноб и дрожь, как ощущение подмены той, в которую верил. Быстрыми шагами, да медленно продвигаясь, шел Бадам. Шел, не помня себя. Шел, позабыв о себе. Двигался, помня ту. Шел. Шел исчезая, шел растворяясь в прохладе ночи, являясь на отрезке своего пути сразу двумя точками, началом и концом единовременно. Бадам двигался дальше, оставляя позади прошлое, в будущее, в темноту пути и вместе с гаснущими звездами пепла от заканчивающейся пачки сигарет. Ветер – единственный попутчик все так же приносил изменчивую прохладу и подгонял вперед, в космос, во что-то, что пугало и манило одновременно. Ветер вел. Вел в ночи через все недоразумения и неясности. Вел по пути разговор, как восточный продавец, расхваливая шелк ночного небосвода, украшенного холодными звездами, развлекал, нагоняя воспоминания. Высокие горы. Горы, задевающие своими вершинами медленно плывущие облака. Горы, пускающие из тучи дожди. Могучие горы, поросшие дивными травами. Горы, держащие небо. Горы, чудесно хранящие, балансирующие на склонах деревья. Становясь от их зарослей еще неохватней, еще пуще завораживали сплетающие воедино ветви деревьев будто бороды мудрых старцев спадали они на склоны спокойных гор. Здесь дышалось, здесь наполнял свою грудь бадам звонким раскатистым смехом неба, здесь любовался бадам дивными травами, здесь летал взглядом вместе с птицами, здесь мчался, обгоняя ветер, и сильными птицами прилетали мысли. Здесь гладкие поверхности зеркальных озер, Отражали резкие грани лица Бадама, и каждая капелька их тел хранила в себе хотя бы раз скользнувший взгляд его прохладных синих глаз, вмещающих в себя, как в бездонные колодцы, облака, залитые солнцем, горы, удивительные небесные замки, завораживающим своим существом, таинственные горы хранящие в себе несметные сокровища, свидетели далеких времен, горы, поднимающиеся из пепла вечно исчезающих событий. Сколько покоя в неприступных телах, острыми вершинами рассекающих небо. Как непринужденно разворачивают они существо свое в бесконечном просторе пространства. Эти мысли, а может и не эти, или не только эти, Пролетали в голове оба дама, когда он в очередной раз покорял их вершины, находил и разгадывал тайны, хранящиеся в их складках, читал оставленные кем-то письма, написанные явно для него. Редкие восточные цветы собрались на полотне ткани, будто выкроены из подножья ножья гор. Нежные девичьи руки так мягко умели исполнять жесты, завораживающие играли в ткани. Прятать то легкую, как бабочку, улыбку, то лучезарные лукавые глаза, скрывать за пестротой полотна. Пустили в пляс разнотравия, да неизвестно как повернули его стороной без цветов. Только темнота ночи, освещенная холодными звездами, окутывали пыльный путь по дамам. Постепенно разраставшаяся темнота достигла пика своего величества. Все было ей окутано, и каждый следующий шаг Бадама, неотступно двигающегося вперед, был чудом, ведь движение его никто, даже он сам, не мог увидеть. Он пробирался сквозь непроглядную пелену, радуясь тому, что ночь когда-нибудь кончается, и скоро темноту и необъятный космос — разрушит утренний рассвет. Бадам предвкушал, как слабый, ни о чем не подозревающий первый лучик расколет и погубит царство ночи. Бадам не мог думать. Он шел. Он не мог даже почувствовать, следил ли кто за ним. Он шел. Он не мог представить, зачем он шел. Он просто шел. Это был восьмой выпуск подкаста «Дневник Иды». Продолжение будет в следующем выпуске, через неделю, этой осенью. Подписывайтесь на подкасты, погружайтесь с Идой в красоту осени. Учитесь слушать и слышать других. Будьте милосердны и начните с себя. Это важно.